0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, speziell auch an der Webkamera. Bei Innovationen, bei chirurgischen Techniken stellt sich natürlich für uns als Chirurgen immer die Frage, ob die Innovation Selbstzweck ist oder am Ende des Tages auch einen Benefit für den Patienten bringt. Dass die Anatomie des Kniegelenkes oft nicht so im Detail klar ist, sieht man schon an Zeichnungen wie dieser, die gerade hier im Kreuzbandbereich zum Beispiel hier Fasern darstellen, die in Wirklichkeit deutlich torquierter und gedrehter äh, sich darstellen und eben zu der Überlegung geführt haben, dass man anteromediale und posterolaterale Bündel differenzieren kann und auch getrennt betrachten sollte in der Diagnostik und letztlich dann auch in der Therapie. Das häufigste Verletzungsmuster solcher Kreuzbandverletzungen sind äh, Fixationen des Beines, wo sich sozusagen um das fixierte Bein die Körperachse dreht. Das passiert nur einmal öfter beim Skifahren, öfter beim äh, Fußballspielen, aber letztlich bei allen äh, Verhältnissen, wo ein Bein durch eine gute Fußfixation mit dem Untergrund verbunden ist und eine entsprechende Torsionsbelastung auf das Knie und dann zusätzlich noch äh, in einer Beugefixation äh, aufgebracht wird. Wir wissen, dass das Vorderkreuzband wesentlich häufiger betroffen ist und man kann auch feststellen, dass da hormonelle Faktoren eine gewisse Rolle spielen, weil eben die Bahnstrukturen sich aufgrund der Zyklusveränderungen auch verändern können und daher muss man feststellen, dass äh, gerade Damen hier bei Kontaktsportarten mehr betroffen sind. Auf der rechten Seite sehen Sie so eine kinematische Untersuchung, wie wir sie anhand von Präparaten durchgeführt haben. In dem Fall äh, im Vergleich zu einem Primatenknie. Können wir das Video rechts abspielen? Das ist an sich die klassische Untersuchung, wie man sie auch in der Ambulanz durchführt, beziehungsweise wie Sie sie in der Organisation durchführen würden. Die sagen wir ältere Methode, äh, wird an sich mit gebeugtem Knie durchgeführt in 80 bis 90 Grad, die sogenannte vordere Schublade. Meistens interessant ist eigentlich die Stabilität in 20 Grad, 30 Grad in einer gewissen Außenrotation, weil dort erfahrungsgemäß noch weniger Abwehrspannung besteht. Die Kanalwinkel haben einen wesentlichen Einfluss auf die Fixation der Kreuzbänder. Es gibt eine längere Diskussion, in welchem äh, Winkel diese Kreuzbänder eingebracht werden. De facto muss man sagen, hat sich das sehr danach äh, gewandelt, wie die Fixationstechniken sich mitentwickelt haben. Äh, Sie sehen hier unterschiedliche Fixationstypen mit 60, 70 und 80 Grad. Und die haben dann in den Finite-Element-Analysen natürlich auch entsprechend unterschiedliche äh, Stressverhältnisse. Äh, Und man kann sehen, dass eben gerade bei 70 bis 80 Grad besonders am oberen Ansatz, dort wo das Kreuzband äh, aus dem Femur entspringt, diese äh, Peak-Stress-Situation äh, zu finden ist. Deswegen ist sozusagen aus biomechanischer Sicht eine entsprechend geringere Flexion zwischen Zugrichtung und Einbringsrichtung äh, sinnvoll. Allerdings haben bestimmte Techniken, gerade die Pressfield technik zum Beispiel dazu geführt, dass man hier deutlich höhere äh, Flexionswinkel und, und Umlenkwinkel hat, was zum Beispiel auch beim hinteren Kreuzband ein Problem ist und daher auch dort möglicherweise eine Indikation für Doppelbündel darstellt. Hier haben Sie die gängigsten Fixationsmethoden, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Begonnen hat alles eigentlich mit, mit Interferenzschrauben. Das hat man ursprünglich mit äh, Knochenbolzen äh, oder Knochenstücken von der Kniescheibensehne äh, fixiert, die man mit einem Teil der Kniescheiben, des Kniescheibenknochens und der Tuberositas entnommen hat. Äh, das Rigid Fix ist eigentlich das, System, das wir derzeit am meisten verwenden, weil es eine sehr geringe ähm, Morbidität an sich für den, für den Patienten bringt. Das heißt, diese ganze Entnahmeproblematik mit der Sehne ähm, an der Kniescheibe ist kein Thema, auch optisch an sich besser zu lösen, während wir allerdings im distalen Bereich nach wie vor eine ähm, auflösbare Schraube verwenden. Das Transfix darf ich Ihnen nachher noch zeigen, entsprechend einer Untersuchung, die bei uns im Labor gemacht wurde, hat an sich auch einen gewissen Stellenwert, das ist einfach ein Stab, der sozusagen um die Kreuzbandschlaufe geführt wird und das Pressfit-Verfahren, wo sozusagen der Knochenblock aus der Kniescheibe so eingepresst wird, dass äh, es kein äh, Herausgleiten gibt, hat wie gesagt diese Problematik der Winkelstellung. Hier sehen Sie diese unterschiedlichen Techniken untersucht in einer Biomechanikmaschine. Relativ agierend hier die Transfix, also diese, dieser Stab, der durch diese Schlaufe geführt wird. Relativ gut ist hier das Rigid-Fix, das sozusagen keine, ähm, kein Aufreiben des Transplantats zur Folge hat, sondern nur ein Verdrängen und ein Verklemmen. Und die Interferenzschrauben doch relativ schlecht auch von der von der Strain-Situation. Beim Transfix, muss man sagen, hatten wir relativ viele äh, Lösungen der ganzen Schraube aus dem Knochen heraus. Hier noch einmal ein Blick auf das Kniegelenk, Sie sehen hier schon die unterschiedlichen Bündel und dazu kommt auch die Idee, verschiedene Bänder zu verwenden, die Patellasehne habe ich schon angesprochen, verschiedentlich wurden auch Achillessehnen oder Quadrizepssehnen verwendet, das ist immer sozusagen eine gute Alternative, wenn Voroperationen schon stattgefunden haben die Semitendinosus-Szene oder beziehungsweise Grazilis-Szene ist das, was von uns derzeit am häufigsten verwendet wird. Wie sieht es nun aus bei den biomechanischen Eigenschaften? Wir haben kurz angesprochen, dass es äh, eben zwei, manche Leute meinen inzwischen auch drei, aber ich würde es einmal bei zwei bündeln lassen, äh, verschiedene Teile dieses vorderen Kreuzbandes gibt. Wichtig zu wissen ist, dass das hintere Bündel äh, wichtiger bei geringer Flexion ist. Und ich habe heute wieder jemand gesehen, zum Beispiel nach dem Fußballspielen, der gerade bei 20, 30 Grad äh, eine Instabilität hatte, aber eben nicht bei 70, 80 und da ist eben die Gefahr, dass sozusagen ein Teil dieses Bündels gerissen ist, wobei man früher eher der Meinung war oder die Lehrmeinung galt, dass es eigentlich nur komplette Risse gibt. Bei genaueren MR-Diagnostikmöglichkeiten äh, denke ich, dass man heute durchaus differenzierter diagnostizieren kann. Die andromedialen Faserbündel eben wichtig bei Beugungen über 45 Grad. Die Schwierigkeiten bei dieser Doppelbündeltechnik ist vor allem die, äh, die Referenzpunkte zu finden, aber eben auch äh, der Gefahr für den Femurknorpel, vor allem bei den Techniken, wo sie nicht transtibial, also durch den Unterschenkelknochen das Band einziehen und bohren femoral, sondern sozusagen durch einen zweiten äh, Kanal äh, transartikulär bohren und relativ knapp dann am, äh, an der Oberschenkelrolle sind und da durchaus in der Lage sind, auch Knorpelteile zu entfernen. Wichtig sind die Messpunkte an Tibia und Femur. Darüber gibt es eine Menge biomechanische Untersuchungen. Wichtig zu wissen ist, dass eben das Kreuzband kein lokale runde Ansatzstelle und Fixationsstruktur ist, sondern dass es sehr wohl eine flächige Fixation gibt. Man kann sich das etwas vorstellen wie einen Fächer, der sich sozusagen gedreht aufspannt und eben in einer ovalen Struktur am Femor ansetzt. Und auch hier sozusagen im vorderen Bild sieht man, dass es eben eine dreidimensionale Fixation gibt, die nicht sich nur flächig dort fixiert. Bei der Beugung kommt es dann dazu, dass eben diese beiden Faserbündel einen gewissen Winkel einnehmen, also nicht mehr parallel laufen, sondern sich gegeneinander verdrehen. Bei der Bohrkanaltechnik hat es zur Folge, dass man sich überlegen muss, wie man diese Kanäle dann setzt. Sie sehen hier schon zwei mögliche Fixationen, hier zum Beispiel mit einem Rigid Fix, das geht aber nur, wenn Sie 90 Grad auf die Bohrstelle zu liegen kommen. Wenn Sie sozusagen dann ein hinteres Bündel fixieren wollen, muss man entweder auf andere Techniken zurückgreifen oder eine neue Rigid-Fix-Methode mit einer 45-Grad-Implantationslehre verwenden. Hier sehen Sie rechts oder in der Mitte recht gut, wie dieses Band verdrillt ist, dass es eben eine Längendifferenz gibt bei der Bänder und auch eine Winkeldivergenz bei der Bänder. Und die kommt dann eben bei Beugung und Flexion zum Tragen. Auf der rechten Seite sehen Sie noch einmal diese Divergenz der beiden Bündel, die sozusagen unten mehr oder minder hintereinander verlaufen und oben dann sozusagen sich horizontal aufspannen. Wichtig ist es bei der Fixation, dass Sie sozusagen für unterschiedliche Bohrkanäle setzen. Hier sehen hier den 45 Grad und 55 Grad Ansatz. Die Bohrkanäle haben sich natürlich reduziert. Das heißt, man muss unter Umständen nur noch eine Sehne entnehmen, um diese Fixation äh, zu erreichen und kann durchaus einfache Methoden wählen. Begonnen haben wir die Technik an sich mit einer komplexeren Methode, mit der sogenannten Flip-Technik. Das sind äh, an sich Metall, Clips, die durch den Kanal durchgezogen werden und sich dann sozusagen nach dem Knochen verspreizen. Das hat den Vorteil, dass man im Tiber Bereich durchaus eine Möglichkeit hat, das Band nachzuspannen über diese Rotations, sogenannten Rotationsdisks hat aber den Nachteil, dass sie erstens ein permanentes Implantat haben und auch die Bohrkanäle ausmessen müssen. Daher hat sich dann weiterentwickelt, eigentlich doch mehr zur, wieder zur Interferenzmethode zu gehen. Auf dem Weg dazu gibt es einige Kollegen, die auch zentrale Interferenzschrauben verwenden, das heißt im Grunde in einem ovalen Kanal zwei Bündel fixieren und die dann aufdehnen und so sozusagen eine mehr oder minder Zweikanaltechnik simulieren. Letztlich muss man sagen, dass die transtibiale rigidfix technik für uns an sich die einfachste war und letztlich auch der Weg in die Zukunft sein wird. Wenn man sich nun die Studien anschaut zu diesem Thema, dann kann man letztlich feststellen, dass die In-Vitro-Studien eher kontrovers sind, das heißt die biomechanischen Untersuchungen am Präparat eher wenig Benefit zeigen. Die In-Vivo-Studien eher bessere Ergebnisse eben in Bezug auf die Rotationsstabilität. Und das ist im Grunde auch das Thema, das meines Erachtens übrig bleibt. Wenn man sich die Studien jetzt als positive, abgesehen jetzt von, von großen Verfechtern wie in, in Süddeutschland oder auch in Kanada, in, in Japan ansieht, sondern auch von anderen Gruppen, dann kann man doch sehen, dass die Zweikanaltechnik wahrscheinlich dauerhafter ist, wahrscheinlich auch Einrisse, oder Rehrupturen besser verkraftet und wenn Sie links unten schauen, aber auch weniger Laxizität zeigen. Rechts sehen Sie, dass es durchaus äh, auch Arbeiten gibt, die äh, an sich keine besondere Unterstützung dieser Zweikanaltechnik sehen, vor allem eben in Kadaverstudien. Indifferente in Studien gibt es eine ganze Menge, die letztlich die Quintessenz vertreten, dass weitere Langzeit. Studien erforderlich sind, um wirkliche Ergebnisse zu, äh, festzustellen. Alternativen haben sich durchaus auch gezeigt. Das ist zum Teil die laterale Tenodese. Damit kann man sozusagen auch diese Rotationsstabilität erreichen, die möglicherweise mit einem reinen anteromedialen Bündel, also mit einem steilen Kreuzband, wenn Sie wollen, nicht so gut erreicht werden kann. Was ich sicher auch äh, zum Teil etabliert ist, dass man durch einen ovalen Kanal zwei Bündel einzieht und dann zentral eine Interferenzschraube setzt, sodass man sozusagen diese Doppelbündeltechnik simuliert. Das wird auch zum Teil in Wien gemacht. Neue Zugänge sind sicherlich zu erwarten mit differenzierter MR-Diagnostik. Es gibt durchaus äh, Arbeiten dazu, die eben inzwischen zeigen, dass man überlegen kann, bestimmte Kreuzbandbündel zu, äh, zu ersetzen. Wir hatten gestern so eine Arthroskopie, wo offensichtlich eben nur das posterolaterale Bündel äh, verletzt war und das Anteromediale nicht, allerdings eben ertomografisch noch nicht in der Weise differenziert wurde. Wenn wir kurz zum hinteren Kreuzband noch schauen, hat auch da die Doppelbündeltechnik einen gewissen Stellenwert, weil beim hinteren Kreuzband die Einführungsstelle, wie Sie hier sehen, am Oberschenkelknochen äh, sich um einen mehr oder minder 90 Grad Winkel dreht und es dort den sogenannten Killer-Turn gibt, wo eben hintere Kreuzbandfasern dann abgerieben werden können. Daher, wie hier von, von Petersen auch in, äh, empfohlen, auch dort die Möglichkeit, eine sogenannte Zweikanaltechnik zu machen. Auch hier eine große Gefahr für den femur -Kondyl. Da muss man sehr gut äh, Acht geben, dass man sozusagen nicht den femur mit abfräst und dann kann man durchaus ein Y-Band einziehen, das gerade bei Leuten, die sozusagen nicht so Acht geben auf ihr Knie und viel Belastung äh, erfordern, äh, möglich ist. Bei komplexeren Luxationen, in dem Fall mit Hinterkapsel, äh, wie hier nach einem äh, Verkehrsunfall mit einer Eisenbahn, äh, haben wir durchaus auch äh, Lastbänder verwendet, die halt eine Primärstabilität geben, wenn eine äh, multidirektionale Instabilität besteht. Was uns letztlich äh, dann bewogen hat, diese Frage der Rotationsstabilität noch einmal genau anzuschauen, äh, war die Indikationsstellung etwas spezif äh, zu spezifizieren. Man sieht hier äh, einen äh, Spieler, der gerade einen äh, Freistoß-Abstoß macht, kontrolliert eben mit Infrarotkameras. In zweiter äh, Version noch einmal mit den äh, Kraftvektoren vom äh, Schussbein. Das Wesentliche allerdings war für uns, wie Sie unten sehen, die Rotationsdrehung zwischen Femur und Tibia während des Schusses und daher letztlich auch die äh, Indikation für uns, bei in solchen Fällen mehr an Doppelkanalbündeltechnik zu denken. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, ob man dafür eine Navigation braucht. Wir haben uns das verschiedentlich angeschaut, auch einige Navigationsoperationen durchgeführt. Man muss zu dem Thema sagen, dass es zwei, drei Messpunkte gibt, die ganz wesentlich sozusagen diese Navigation beeinflussen und im Grunde nicht viel anders dann sind als die Landmarks, die man sich chirurgisch manuell sucht. Was es sicherlich mit sich bringt, ist, dass man eine sehr genaue Patientendokumentation hat. Man kann das den Patienten ausdrucken und es hat, wie Sie unten sehen, eine durchaus positive Effekt auf die Patientenaufklärung und, und weitere Patientenführung. Und es ist sicherlich ein gutes äh, Learning-Tool für Navigation. Letztlich muss man sagen, dass eher die, diese stabilere bonten in bontechnik äh, wegen der Mobility verlassen worden ist. Die Reduktion der Rerupturrate ist möglich mit Doppelkanaltechniken und die Rotationsstabilität gerade für Ballsportarten scheint hier wirklich eine Indikation dafür zu sein. Daher kann man sagen, dass eine gezielte Indikation für diese neueren Entwicklungen eine spezifischere Anwendung zur Folge haben kann, dass auch Teilrekonstruktionen hier ein Thema werden, wo eben sieben, fünf Millimeter Bänder beziehungsweise eine Sehne zum Einsatz kommt. Unter Umständen auch bei Revisionen und vor allem dann, wenn es um eine Standbeinrotationsstabilisierung geht im Bereich zwischen 5 und 30 Grad. Der wesentliche Punkt ist sicher, dass man die zunächst komplizierten Verfahren äh, vereinfacht. Wir haben die letzten bereits äh, nur transtibial äh, appliziert und dass man eben intraartikuläre Verankerungen wählt und Zielgeräte hat, die sozusagen beide Kanäle in einem äh, applizieren lassen. Vielen Dank.